0: 11 mois. À Paris, les athlètes du monde entier défileront sur la scène ce qui sera peut-être la plus grande série minute de vertu jamais faite, tous sports confondus. Alors, pour cette année, pour l'occasion, Travel to Time va vous faire voyager. Nous allons aller chaque mois dans les précédents Jeux Olympiques qui ont marqué l'ère moderne. Et pour commencer, quoi de mieux que par les tout premiers Alors, perdons pas plus de temps et voyageons en 1896 à Athènes. Vous, vous demandez sûrement pourquoi on a la fin du 19e et non à l'Antiquité. C'est parce que cette année, on parle des Jeux Olympiques modernes et non antiques. Et les premiers, eh bah, bien, ils sont à cette période. Avant de vous parler des Jeux eux-mêmes, je vais revenir sur le pourquoi du comment on a créé cette compétition. Nous sommes donc à la fin du 19e siècle, qui où l'idée de construction de la nation est importante. C'est le cas de l'Allemagne, du Royaume-Uni, mais également de la France, avec sa jeune troisième République. Le courant nationalisme est central dans la tête de nos dirigeants. Important de l'époque. Et pour certains, cette assimilation de... à la nation passe par le sport. C'est notamment pour ça qu'on a créé le tour de France. Mais on en parlera sûrement une autre fois si vous êtes partant. Donc globalement, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de tout ça. C'est quoi le rapport en fait Eh bah ben attendez un peu, vous allez comprendre. C'est là, on va cuire un nouveau personnage dans l'histoire et il est très important. Il se nomme le baron de pierre de Coubertin. Je ne vais pas vous en faire la biographie car ça serait beaucoup trop long. Mais vous devez retenir que cet homme, il est considéré par beaucoup comme le créateur des Jeux Olympiques modernes. Le baron est connu également par sa volonté de mettre le sport au centre de l'éducation. Dans cette logique, il tient une sorte de congrès à la Sorbonne, accompagné d'autres intellectuels français. Et c'est là qu'il parle pour la première fois de restaurer les Jeux Olympiques. Ce rêve est d'ailleurs applaudi par ses compères. Mais cela ne va pas plus loin pour l'instant. Ce n'est que deux ans plus tard, en 1894, du 16 au 23 juin, qu'un second congrès a lieu. Et là, Coubertin, il frappe très fort, car il a réussi à rassembler pas loin de 13 nations du monde entier. On retrouve les nations anglo-saxonnes, comme le Royaume-Uni, les états unis et l'Australie, mais aussi des grandes nations européennes, comme la Russie, la Grèce et l'Espagne. Seuls les Allemands sont les grands absents. Après, ça peut se comprendre au vu des intenses tensions depuis la guerre franco-prusse. Coubertin, il veut un truc. Il veut que les JO de 1900 soient à Paris. Beaucoup sont pour pour cette idée, mais ils craignent que l'engouement s'essouffle. Après de nombreuses discussions, l'assemblée décide que la première édition se fasse en 1896. Et c'est Athènes qui rafle la mise, et autant vous dire qu'ils ont tout donné, jusqu'à se mettre dans une galère économique monstrueuse. Mais la Grèce est indépendante depuis 1830, face à leur guerre contre l'Empire Ottoman. L'objectif primordial des dirigeants est de créer une unité au sein du peuple, de créer une véritable nation. Et pour ça, ils ont voulu organiser ces JO, pour rassembler, mais aussi rappeler leur Origine ancestrale comme avec les JO antiques afin que le peuple grec puisse s'identifier. Vous comprenez mieux cette histoire de nationalisme maintenant Globalement, il faut bien que vous compreniez qu'à cette période, ce n'est pas la norme de sentir français, espagnol ou encore allemand. Ce sentiment d'appartenance est le fruit d'un long processus de nationalisation et le sport, via les JO, ont grandement participé à ceci. Bref, c'est maintenant signé. Athènes recevra les premiers JO du 9 au 15 avril 1896. Allez Trêve de mondanité, j'espère que tu as la ref, et parlons des jeux eux-mêmes. Alors, pour cette première édition, on retrouve 9 sports qui sont d'ailleurs encore présents dans les Jeux olympiques d'aujourd'hui. On a l'athlétisme, la gym, l'escrime, la lutte, le tir, le cyclisme, le tennis, l'haltérophilie et la natation. Concernant les pays participants, on retrouve globalement ceux qui ont participé au congrès, avec en plus l'Allemagne qui a arrêté de bouder, la Suisse et le Chili. Ces derniers qui ont fait d'ailleurs un sacré voyage pour venir jusqu'en Grèce. Je rappelle que l'avion n'existait pas à l'époque. Je vous laisse donc imaginer. Les athlètes ont dû laisser beaucoup de RTT. Quant aux athlètes, il y a deux conditions qu'imposait Pierre de Coubertin. Il faut que ça soit des hommes et il faut qu'ils soient amateurs. Il n'y amateur. a donc pas de femmes pour cette première édition. Après, notre pierre nationale ne pouvait pas être tout le temps en avant sur son temps, Hein Sinon, ça serait trop beau. Cette décision a pour conséquence que de nombreux sportifs stars ne seront pas présents pour ces Jeux olympiques. Hormis ça, Autant vous dire que les Grecs, ils ont le sens du spectacle. En un temps record, ils ont réussi à remettre sur pied le stade de Panétaïque. Un stade qui est très vieux. Pour vous dire, il a été construit à l'origine en 333 avant Jésus-Christ. Ce magnifique édifice en forme de fer à cheval avec une piste de plus de 300 mètres pouvait accueillir 69 000 personnes, dont plus de 50 000 assises. C'est monstrueux pour l'époque. Un stade central en ses puisqu'il accueille les épreuves d'athlétisme, de gym, de lutte et d'haltérophilie. ainsi que la cérémonie d'ouverture et de fermeture. Bon, en même temps, vu le prix astronomique, il fallait rentabiliser le machin. Ce qui fait la force de ces JO, c'est la ferveur. La cérémonie d'ouverture en atteste. Il y avait plus de 80 000 personnes selon les estimations des historiens. C'est le souverain grec Georges Ier qui d'une phrase rentrera jamais dans l'histoire. Je proclame l'ouverture des premiers Jeux Olympiques internationaux. Pour la petite anecdote, L'hymne olympique présenté pour la première fois a tellement plu que le roi réclame qu'il soit joué une deuxième fois. Pour finir, cette première édition et ce tour d'horizon, nous allons parler de ce qui s'est passé en général dans les différents sports. Bon, L'objectif ici n'est pas forcément de revenir sur chaque résultat, mais de raconter les moments importants et les différentes anecdotes. On va commencer par le sport star de ces JO, qui est bien sûr l'athlétisme. De parfait le monde présent, l'historicité de ces disciplines et également par le nombre d'athlètes qui participe il y a plus de 100 ans entre les JO de Paris de cette année et les JO d'Athènes. Mais il y a des choses qui changent pas, comme la domination américaine en athlétisme. C'est simple, ils ont fini premier partout, sauf aux 800, 1500 et le marathon. On est quand même loin des records de maintenant. Pour vous dire, le vainqueur du 100 mètres de ces JO l'a couru en 12 secondes, alors que le record du monde de une Bolt est de 9 secondes 58. Bon, c'est bien mignon le 100 mètres, mais l'épreuve la plus marquante est le marathon qui a d'ailleurs été inventé pour l'occasion en l'honneur de la fameuse histoire de la bataille de Marathon. Bon, là je pense que j'en ai perdu quelques-uns, mais pas de panique, je vais vous raconter très brièvement. Alors c'est un soldat qui s'appelle Euclès qui a couru exactement 42 km de la ville de Marathon à Athènes pour prévenir de la victoire. La légende raconte qu'il est mort d'épuisement après. Alors, autant vous dire que les Grecs de cette course, ils en font une histoire nationale et c'est globalement la victoire rien. L'histoire fait bien les choses des fois et c'est Spydon Louis qui gagne la course et qui est élevé au rang de héros national. Ah oui, je vous l'avais dit, qui rigole les héros, les Grecs. Il y a également une petite anecdote concernant cette course. Et bien bah figurez-vous qu'il y a une femme qui a participé au marathon. Mais malheureusement, à cause du règlement, elle n'a pas eu le droit de finir la course. Alors, j'en profite pour faire une petite précision. Les vainqueurs reçoivent une médaille d'argent et non d'or. Il faudra attendre les JO de Saint-Louis aux USA en 1904 pour voir les premières médailles d'or. Passons également à la natation, qui fait également partie des disciplines au Panthéon olympique Mais on est loin des standards de ces dernières années, puisque les épreuves se déroulent dans la mer. Les organisateurs avaient tout claqué dans le stade. Il n'y avait tout simplement plus de sous pour construire une piscine. Les athlètes ont été mis à rude épreuve, puisque l'eau était à 13 degrés. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Hongrois qui se sont illustrés. Passons maintenant à l'escrime, un sport qui fait d'office d'exception, car c'est la seule discipline où il y a des athlètes professionnels. La raison est assez simple, c'est parce qu'ils s'affrontent avec des véritables armes et que les organisateurs n'ont pas très envie de voir un des participants se faire planter. Bon, oh, quand même, pour finir, on va quand même parler de nos petits français. Et selon les estimations, nous avons gagné 11 médailles, 5 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Et ça nous place à la quatrième place du classement des médailles, derrière les Américains, les Grecs et les Allemands. Et globalement, on a été très 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 solide en cyclisme, car on a gagné 6 médailles en tout. Bernardino peut être fier. Après, à contrario, il y a des sports où on est historiquement nul, hein, ça bouge pas, à l'image du tennis, où notre seul représentant se fait balayer au premier tour. Après, on ne pourra pas dire que la Fédération française de tennis n'a pas le sens des traditions. L'IGO de 1896 d'Athènes est une réussite sur tous les plans, que ce soit économique, sportif, mais également en termes de visibilité. De nombreux médias font le déplacement pour raconter l'événement, à l'image de la Gazette de France, le premier journal de l'Hexagone, et également la Gazeta des Lots Sports qui a été créé spécialement pour l'occasion. L'événement a tellement été une réussite que les athlètes ont fait une pétition pour que chaque édition soit à Athènes. Bon, une requête qui, vous le pensez bien, n'a pas été retenue. Mais une chose est sûre, c'est que ces JO seront à jamais les premiers. Pierre de Coubertin et ses acolytes ont réussi à faire en sorte que les JO soient devenus le rêve de tout sportif des dizaines de jeunes filles et garçons rêvent un jour de glaner une médaille d'or et ainsi faire partie à jamais de l'histoire de son pays. Ce n'est pas anodin si aujourd'hui les Debran James ou des et Mappé qui jouent les plus grandes compétitions avec leurs clubs respectifs et gagnent des millions de dollars rêvent de gagner l'or avec leur pays. C'est que finalement, ça a un parfum particulier, non Alors, vive les Jeux Olympiques et surtout, allez les Bleus